0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist bei der Folge zum Thema Aufbruch in eine neue Welt, das Share-Projekt. Und zu diesem Thema spreche ich mit Ecki Österle. Und Ecki stellt sich gleich noch selber vor und erzählt ganz, ganz viel zu dem Projekt. Nur schon mal so viel, SHARE ist ein Projekt, was in München Neu-Perlerin steht. Und zwar handelt es sich dabei um ein Bürogebäude, ein altes, was umfunktioniert wird zu einem Campus des Lebens. Und dort geht es um die Themen Bildung, Nachhaltigkeit, Soziales, Innovation, Kunst und Kultur und soll ein Ort werden, wo wirklich jeder Mensch hinkommen kann. Unabhängig von Herkunft, von Alter, von Hautfarbe, von Status und so weiter. Also wirklich ein ganz neues, interaktives Projekt, wo jeder wichtig ist, wo jeder sich mit einbringen kann. Egal welche Fähigkeiten, Qualitäten, Charaktereigenschaften und so weiter er hat. Also wirklich ein super, super spannendes Projekt. Und eine zentrale Frage oder beziehungsweise ein zentrales Thema, um was es wirklich geht, ist, hey, ist es nicht an der Zeit, neue und andere Lösungen zu finden für die Themen, die wir so in unserer Gesellschaft haben, sei, sei es jetzt Bildung, Politik und so weiter. Und es wird ein ganz, ganz, ganz spannendes Gespräch werden, weil Ecki nicht nur von dem Projekt erzählt, sondern selber auch wahnsinnig viel Hintergrundwissen hat was Pädagogik angeht, was Neurowissenschaften angeht und ja, wir schauen da einfach von ganz, ganz vielen ja, verschiedenen Gesichtspunkten, Standpunkten drauf und ich freue mich jetzt total auf dieses Gespräch und wünsche dir natürlich, dass du ganz, ganz viele Impulse für dich mitnehmen kannst. Und du kannst das Share-Projekt natürlich auch unterstützen, das kommt dann nochmal am Ende der Folge, wie du das tun kannst. Alle Links sind natürlich auch wieder in den Show Notes. also wenn du dich da auch mit einbringen möchtest. Egal, ob du jetzt in München lebst, es geht natürlich auch, <lacht> auch online, sich da zu beteiligen. Und ja, genau, ganz, ganz viel Freude beim Hören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, über meine Coachings, dann schau gerne auf evacoaching.de vorbei und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Das ist Eva, der Podcast. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat und unbedingt jetzt bei dieser Folge, wichtiger denn je, teil das. Wenn du, wenn du denkst, boah, das ist ja ein geiles Projekt, habe ich Bock drauf, das auch anderen Menschen ähm, ja zu vermitteln, um was es da geht. Ähm, allein die Idee ist einfach oder die Werte und Gedanken, die dahinter stehen, sind wirklich so cool, dass es sich lohnt, die Folge zu teilen, um einfach Werbung zu machen dafür, ja, für dieses neue Projekt, dass es einfach auch ganz, ganz anders geht, als wir alle bisher dachten. Genau, also viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Ecki, Ecki Österle. So schön, dass du da bist, heute hier im Podcast, Eva. Und wir sprechen ja heute über das Projekt Share und die Community Kitchen, in welche ja, beiden du ja involviert bist. Und jetzt darfst du aber erstmal kurz zu deiner Person erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, Eva, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich. Wir haben uns ja über eine Freundin kennengelernt und ich habe mich total gefreut, dass du mit mir das auch heute machen wolltest. Ja, wer bin ich? Ich bin UrMünchner, 50 mhm. Jahre alt, lebe schon immer in München, weil die Jobs irgendwie alle zu mir kamen. Ich musste nie umziehen wegen dem Job und mir gefällt auch München sehr gut. Ähm, ich bin, ja genau, ich habe eine steile Karriere als Steuerfachgehilfe äh, mit f- über vier Jahre hinter mir, weil mein Vater eine Steuerkanzlei hatte. Und habe aber dann sehr schnell zu meinen Themen gefunden. Ähm, Habe dann Sozialpädagogik studiert, was ich eigentlich schon immer irgendwie machen wollte, weil ich schwer aktiv in der Jugendarbeit war. Und mich aber nicht getraut habe, aus dem üblichen Vorurteil, da verdient man ja nichts. Habe es aber dann doch getan und war... Der erste Praktikant, der sein Studiensemester in der Wirtschaft gemacht hat, bei einem DAX-Konzern. Und das hat mich viel geprägt, weil dadurch war immer die Brücke von Pädagogik und Wirtschaft. Das ist so das Thema, was mich begleitet, schon immer begleitet. Und habe im Zuge dessen, ich glaube 2014, an einem Projekt teilgenommen in der Firma, und habe da einen für mich ganz besonderen Menschen kennengelernt, Tobias Esch. Ähm, und habe so die Neurobiologie kennengelernt. Mhm. Und ja, wir haben uns dann, wie das im Leben ist, wieder verloren, aus den Augen verloren. Und dann habe ich ein Buch von ihm gelesen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich ihn angerufen habe, gesagt, wo kann man mehr wissen? Und habe dann noch einen Masterstudiengang für Neuroscience draufgesetzt, ähm, Und nenne mich jetzt Neuropädagoge, Mhm. weil was für mich so spannend ist, wie ich merke, wie wichtig unser Hirn ist bei all den Dingen, die wir tun. Und dass wir komplett unterschätzen, wie viel wir unterbewusst eigentlich machen, Mhm. weil wir alle so Macher geworden sind, habe ich so das Gefühl. Und das führt uns auch zu dem Projekt, weil... Seit ich losgelassen habe, passieren die Dinge. Also ich mache wenig Marketing, sondern äh, ich kriege Anrufe. Und zwar jetzt gar nicht hochnäsig gemeins, sondern ja. wenn ich so lebe, wie ich lebe, strahle ich scheinbar so aus, wie Ecky ist. Mhm. Und dann trifft man auf Menschen, ähm, die sowas Ähnliches wollen.
0: Ja.
1: Und die melden sich dann über irgendeinen Kanal. Und so sind ja auch wir beide zusammengekommen.
0: Ja, das finde ich ein hochspannendes Thema, was du jetzt sagst, mit dem, wenn ich loslasse, dann dann kommen die Dinge in mein Leben. Da können wir nachher auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ähm, Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage zu dem Neuropädagoge. Nennst du dich so oder ist das tatsächlich ein Berufsbild, was es so schon gibt? Oder hast hast du das für dich praktisch kreiert?
1: Genau, ich habe das für mich kreiert. Ich kenne es noch nicht. Mhm. Äh, Wo ich mir das überlegt habe, haben mir eigentlich ganz viele Freunde gesagt, was ist denn das, kapiert doch kein Mensch. Aber für mich ist es so passend, weil ich habe die Neuro studiert, weil ich glaube ich ganz gut verstanden habe, wie Menschen ticken, aber nicht warum. Und, ja. äh, und für mich war das Tolle an dem Masterstudiengang nicht die Fachbegriffe oder wie schnell ein Neuron unterwegs ist oder sowas, sondern zu verstehen, warum wir Menschen so ticken, wie wir ticken. Ja. Ähm, und in Bezug auf das SHARE-Projekt kommen wir nachher noch drauf,
0: ja. auch äh,
1: zu verstehen, warum hier so viel schief läuft. Also wir haben eine Bildung in Deutschland, die einfach nicht gehirngerecht ist. Und äh, wir wundern uns, dass so vieles nicht motiviert angegangen wird. Ähm, Aber ein kleines Beispiel, wir haben acht Ebenen und unser Hirn tut über die acht Ebenen steuern, was es bewusst an uns ranlässt. Das heißt, wir spüren erstmal überhaupt nicht, was da abgeht. Und wenn die erste Ebene sagt, interessiert mich nicht, dann ist das wieder raus. Punkt, Ende dann äh, wissen wir gar nicht, was wir da gespürt, gefühlt, gerochen haben, sondern es ist unterbewusst verarztet und heimgeschickt.
0: Ja, das ist ist auch hochspannend. (lacht) Ich sage schon, (lacht) (lacht) noch tausend Fragen in die Richtung stellen. Wir wollen uns aber heute auf auf das Share-Projekt konzentrieren und auf die Community-Kitchen. Also für alle, die die sich vielleicht auch jetzt für alles andere noch interessieren, (lacht) Ecke und ich haben schon darüber gesprochen, noch mehr Folgen aufzunehmen. Ähm, Genau, was kannst du einmal kurz erzählen, so eine Zusammenfassung, was was ist überhaupt das Share-Projekt und und die Community Kitchen, die ja dann in München, in Neuperlach, ähm, entstehen wird ab dem 25. September. Nächste Woche, Samstag, genau.
1: Wir sind schon ganz aufgeregt, weil in zehn Tagen werden die Schleusen geöffnet. Ja, Ähm, Und ja, was ist das Share-Projekt? Spannende Frage, aber ich glaube, jetzt habe ich es oft genug langsam erklärt. Also in erster Linie ist es ein Haus von Menschen für Menschen. Mhm. Also wir wollen alles teilen und miteinander motiviert und bewusst durch die Welt gehen. Mhm. Es gibt so drei Überbegriffe, würde ich es mal nennen. Nachhaltigkeit, Bildung und Diversity. Diversity kommt einem vielleicht erstmal ein bisschen strange vor, aber wir sind in einem Stadtteil, der einen sehr hohen Ausländeranteil hat und der auch nicht sehr gut betucht ist und unter anderem wollen wir hier Brücken schlagen in andere Welten und das ist für mich zum Beispiel Diversity pur, mhm. weil ich sage, ich möchte egal welche Religion, Rasse, Geschlecht mit tollen Menschen mich umgeben und das ist mir eigentlich völlig wurscht welche Hautfarbe der hat. Yeah. Und ja zu dem Projekt, ich erkläre es immer so, für mich persönlich sind es drei Säulen. Also das allererste ist, wir haben die Möglichkeit bekommen, jetzt im Frühjahr ähm, ein, ehemaligen, ein ehemaliges Bürogebäude von einem DAX-Konzern zu übernehmen, die sind da ausgezogen und der neue Investor ähm, hatte die Idee, mit uns zusammen ein großes Projekt zu gestalten und uns massiv zu unterstützen, damit wir unsere Themen weitertreiben können. Das heißt, das allererste ist ein Riesengebäude in München-Neu-Perlach mit über 40 Quadratmetern, fünf Stockwerke und gefühlt hunderte von Büros in allen Größen und Formen. In diesem Bürogebäude gibt es ein ehemaliges Mitarbeiterrestaurant von dieser Firma und das wird die Community Kitchen. Die Community Kitchen, ähm, wir sind sehr eng verbunden, aber bei dem Share bin ich im Kernteam. Mhm. Bei der Community Kitchen, das machen zwei tolle Frauen ähm, und bringen das nach oben. Und da wird es darum gehen, gerettete Lebensmittel wieder zu zu verarbeiten. Wir müssen uns das mal vorstellen. Gestern hat die Günnes, eine der beiden Damen, ein Interview gegeben. Wir schmeißen täglich in München 168 Tonnen Lebensmittel weg. Und zwar essen, also gute Lebensmittel, und wir merken es gar nicht, weil wir halt Banales Beispiel, wir beißen einen Apfel, legen den zur Seite, kommen heim, der ist braun, wir schmeißen ihn weg. Ja. Ja, das heißt, jeder Einzelne hat nur 118 Gramm, die er wegschmeißt. Das ist also gar nichts. Aber in Summe schmeißen wir wirklich Tonnen weg. Ja. Und dieses Community Kitchen wird gerettete Lebensmittel, die sie abholen, verarbeiten in ihrer Küche. Und im Endeffekt in drei Formen dann verkaufen. Das eine wird sein, dass es an soziale Einrichtungen geht, also Schulen, Kitas etc. Das zweite wird sein, dass man dort vor Ort essen kann. Und da war uns auch wichtig, dass der Gewinn nicht im Vordergrund steht. Wir wollen Geld verdienen. Aber es darf auch gern eine Gruppe von alten Damen sich den Nachmittag dort hinsetzen und nur einen Kaffee trinken oder sowas. Also uns ist wichtig, das auch als Treffpunkt aufzubauen. Und das Dritte wird sein, wir haben, oder Günnis und Judith machen Einwegläser, mhm. wo diese verarbeiteten Lebensmittel praktisch wieder abgefüllt werden und wieder in den Handel zurückgehen. Das heißt, es werden diese Lebensmittel, die eigentlich weggeschmissen worden wären, weil sie zum Teil nur eine Druckstelle haben oder sowas und wir als Konsument, die nicht mehr wollen, werden einfach verarbeitet. Die Köche müssen super kreativ sein, weil die wissen ja nie genau, was sie kriegen. Und dann werden die verarbeitet und an diese drei Säulen verteilt. Und im Anschluss wird auch noch der Bioabfall kompostiert. Wir bauen gerade Hochbiete, das heißt am Ende der Tage bleibt nichts mehr übrig, ist alles verarbeitet und ich habe es schon probiert, es schmeckt. Es ist gigantisch, es ist genial und das alles zu einem erschwinglichen Preis, was auch für die Büros gilt. Also in diesem Bürogebäude wollen wir alle Formen von Bildung unterbringen. Wir haben massenhaft Künstler, wir haben Musiker, die Kammerspiele werden einziehen. Wir haben ein Coworking, wo man für relativ wenig Geld sich einen Schreibtisch mieten kann. Wir machen eine Fotowerkstatt. Wir haben eine Handwerkswerkstatt, nenne ich es mal, mit Nähen, Sägen etc. Wir haben ein Mathe-Labor, wo sich einer drum kümmert. Und es gibt eben auch viele Firmen wie auch meine Firma dann, Mhm. die dort einfach ein Büro anmietet. Die Teil, diese Shares sind, Share teilen. Und wir wollen eben unsere Köpfe zusammenhängen und sagen, hey, das muss muss doch auch anders gehen. Warum müssen wir so organisiert, straff in einem Bildungssystem lehren? Und jetzt kommt der Pädagoge wieder bei mir raus. Ähm, Ich nenne das Bulimie-Pädagogik aufsaugen, rauskotzen, vergessen. Aber lernen tun wir 80% Prozent unterbewusst. Und das Unterbewusste wird überhaupt nicht wahrgenommen in unserer Welt. Und das wollen wir dort in die Welt tragen, mit diesem Gebäude. Wir Mhm. haben fünf Jahre Zeit. So lange geht jetzt erstmal der Mietvertrag. Und wir sind alle wahnsinnig überrascht. Und dann sind wir wieder beim Loslassen weil wir keine Ahnung haben, was draus wird. Ja, aber wir freuen uns. <lacht> genau, und noch ganz kurz, die dritte Säule ist eben meine eigene Firma, mhm. nennt sich mit einer Kollegin, die Franzi Köckne, ganz tolle Frau auch, die hat Lehramt studiert, mhm. ähm, hat dann ganz schwieriges Wort, systemischen Konstruktivismus noch studiert, kann kein Mensch aussprechen, geht aber in die gleiche Richtung, soll sagen, wir leben in einem System, in einer Gesellschaft und gleichzeitig konstruiert unser Hirn immer seine eigene Welt. Da kommen wir dann in einem anderen Podcast vielleicht mal drauf. Ähm, Und die will auch andere Bildung machen. Mhm. Und Standkopf Education, ein ganz stranger Name. Ähm, Die Idee kam daher, wir wollen den Stand der Dinge in der Bildung auf den Kopf stellen. Mhm. Das heißt, wir wollen wollen, ähm, Konzepte entwickeln, äh, die uns besser in die Zukunft bringen im Thema Bildung. Und da ist eigentlich das Hauptschlagwort, ähm, entscheidend für die Zukunft werden nicht die Hard Facts sein, weil die kann man sich im Internet relativ schnell aneignen, sondern wir werden ganz stark mit weichen Faktoren, wie Teamfähigkeit, ja. Kreativität, Empathie arbeiten müssen. Und dann sind wir auch schon wieder beim Hirn. Mhm. Unser Hirn reagiert nämlich nur emotional. Und wenn ich, wie früher in der Schule, mit dem Rohrstock jemanden zwinge, etwas zu lernen, äh, dann lernt er aus Angst. Aber er ja. wird nie auf gute Ideen kommen, sondern er wird am Ende der Tage... Aus Pflicht oder aus Notendruck das alles auffressen, aber dann eben auskotzen und wieder vergessen, weil unser Hirn das gar nicht abspeichern will. Wenn ja. es keinen Sinn für das Hirn macht, was wir da gerade gelernt haben, dann speichert es nicht. Und da können wir auch nichts und niemand zwingen. Das Hirn sagt, brauche ich nicht, Ende.
0: <lacht> ja, Ich finde, du hast was ganz, ganz Schönes gesagt, relativ am Anfang, dieses, warum muss es denn immer so sein? Also warum kann es denn nicht anders gehen? Und ich finde diesen Gedanken so schön, dass ihr, ihr vereint ja so viele Sachen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht nur, dass Leute sich irgendwie ein Büro anmieten können, ihren Coworking Space, wie es ja heißt, dort mieten können, sondern es gibt dann auch Bildungsangebote. Und ähm, so, ich kann mir vorstellen, dass durch durch diese bunte Vielfalt ja auch ganz, ganz, ganz neue, tolle Impulse kommen können und sich auch, wie du sagst, ihr habt ja <lacht> gar keine Ahnung, wie sich es entwickeln wird, sondern ihr startet jetzt einfach. Finde ich auch ja. super cool. Weil mein, mein Grundsatz auch so, lieber ups, als irgendwie so was wäre, wenn sich immer, oh, wenn wir das jetzt so machen, sondern einfach mal losstarten, finde ich auch super gut. Und
1: also ja, vielleicht nur ganz kurz, Julia, ja. wir, wir arbeiten jetzt seit acht Wochen ganz massiv daran. Ja. Also so ups ist es nicht. Wir sind, glaube ich, ja. alle ziemlich... Ja, jetzt auch langsam an die Grenzen, aber wir wollen tatsächlich wachsen. Das heißt, wir haben es, glaube ich, jetzt geschafft, bis zur Eröffnung, des Erdgeschoss sehr schön aufzubauen, die Idee entwickelt und sagen, so wollen wir das Ganze aushaben. Ähm, Aber jetzt geht es darum, wie kommt das nächste Stockwerk und das nächste. Und vielleicht schaffen wir es auch nur zwei Stockwerke zu füllen, weil wir am Ende doch nicht genügend Mitstreiter haben. Ähm, Und das meine ich so mit, wir starten jetzt einfach.
0: Ja, ja, total cool. Ihr habt so eure Basis, also im wahrsten Sinne des Wortes, so das erste Geschoss ist fertig und dann dann wird geschaut, was ergibt sich.
1: Genau, Mhm. was kann daraus wachsen.
0: Ja, und wie ist das zum Beispiel, du sagst ja, ihr ihr habt auch Bildungsangebote und so weiter, Das heißt, es wird eine Plattform geben oder gibt es vielleicht schon, wo Menschen dann sagen können, ah, das und das interessiert mich und dann kann derjenige sich anmelden oder wie wie wird es laufen?
1: Auch das wird wachsen. Also wir sind Mhm. gerade im Moment dabei, es ganz stark zu verbreiten, weil wir wollen ein offenes Haus sein. Das heißt, jeder kann kommen. Wir haben in der letzten Woche, das war Franzis Idee, finde ich fantastisch, eine sogenannte Lernothek aufgebaut, Das heißt, ein offener Raum, wo Menschen mit und voneinander lernen können, egal welchen Alters, egal welcher Nationalität, egal welchen Geschlechts. Also ich sage jetzt immer banal, ein 75-Jähriger trifft auf einen 15-Jährigen und der 75-Jährige war Gärtner und zeigt dem Jugendlichen, wie man ein Hochbeet baut Und der 15-Jährige zeigt dem 75-Jährigen, wie er sein Smartphone bedienen kann. Ein banales Beispiel, aber so ähnlich stellen wir das vor. Ich habe lange Zeit, also sechs Jahre, syrische Flüchtlinge begleitet, Mhm. treffe morgen einen von denen ähm, und mit dem würde ich zum Beispiel gerne eine Syrien-Lernreise machen. Das heißt... äh, Vom Kochen über die Kultur, vielleicht erste Sprachversuche. Ich habe gelernt, Arabisch geht viel aus dem Hals. Das sind so (lacht) laute. Äh, Meine Syrer haben sich immer tot gelacht, obwohl ich dachte, das Wort ist völlig korrekt ausgesprochen. Ähm, Also mit dem Mohammed klassisch (lacht) zusammen ein Angebot machen. wo interessierte Menschen einfach hinkommen. Wir werden in dieser Lernothek eine Workshop-Ecke machen. Das heißt, da steht ein Flipchart, äh, Metaplan-Tafel, Stifte und es sind Stühle da. Und da können sich Menschen treffen und brainstormen Ähm, und einfach mitnehmen, was für sie gerade wichtig war. Wir haben, oder Franzi hat lange in Paris gelebt, drei Jahre und hat dort sogenannte Suche-Biete-Kioske kennengelernt. Das heißt, in Stadtteilen gibt es echte Kioske quasi, wo Menschen aus dem Stadtteil eintragen können, was sie suchen und was sie bieten. Also ein bisschen zurück zur Tauschbörse quasi. Ähm, Biete Handwerkleistung, Suche Nachhilfelehrer, sage ich jetzt mal. Und das haben wir auch übernommen. Wir haben eine Magnetsäule, Mit Suche biete, das heißt, da kann auch jeder reinkommen und sagen, ich suche Nachhilfelehrer oder irgend sowas, biete, keine Ahnung, ihren Garten schön zu machen oder irgend sowas. Das ist auch
0: so ein schöner Gedanke, weil es auch das, ähm, das Geld auch außen vor lässt, ne? weil es dann auch nicht mehr irgendwie kapitalistisch orientiert ist, sondern wirklich so, hey, ich habe das und das zu geben und dafür hätte ich gerne das oder ich brauche das und kann das geben. Das finde ich auch super gut, weil tatsächlich ja auch, ähm, wie du sagst, das ist jetzt ein Stadtteil, da sind die Leute nicht unbedingt gut betucht. Ne? Und oft ist ja zum Zugang zum Beispiel auch zur Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, ne? wenn du jetzt deine, deine Coachings verkaufst, das funktioniert eben für ganz viele, für eine Riesenpersonengruppe funktioniert, das gar nicht, weil die sich das nicht leisten können. Ne? Und so ist ja hast du wieder die Möglichkeit, auch mit dem, was schon da ist, an, an Ressourcen, die nicht finanziell gebunden sind, dir zu ermöglichen, auch Bildung zu erhalten oder was weiß ich, eine, eine Fortbildung oder Kochkünste zu erlernen. Das ist also eine super gute Idee.
1: Ja, und es geht noch weiter, dass wir in Deutschland, so habe ich erlebt, zumindest sehr stark auf die kognitiven Stärken ja. und auf die kognitiven Talente setzen. Ne? Und wir hängen Menschen ab, die unglaublich toll sind, aber vielleicht nicht gerade ihre absolute Stärke im Kognitiven haben, sondern im Sozialen, im Künstlerischen, im Zwischenmenschlichen, egal. Und und das ist eben auch die Idee dahinter, dass wir sagen, okay, so schaut für mich übrigens auch die Zukunft der Arbeit aus. Es geht eben nicht mehr um Konkurrenz, wer ist besser? sondern es geht darum, was kannst du und was kann ich. Und wenn wir uns ja. zusammentun, dann erreichen wir beide genau das Gleiche oder eben viel, viel mehr, ja. äh, weil du machst den Garten viel schöner wie ich in einer Stunde. Ähm, ja. Ich repariere dir dein Smartphone und es macht mir sogar noch Spaß. Ja. Äh, und danach hast du ein Turbo-Smartphone ich einen Turbogarten. Wir hatten beide eine Stunde Spaß und es hat es uns vielleicht nichts gekostet, und der Gedanke gefällt mir so gut, weil wenn wir nochmal auf den Anfang gehen und sagen, wir gehen hier in eine Welt, wo die weichen Faktoren so wichtig werden, dann können wir das eben immer schlechter messen. Und das sehen wir auch an den Schulsystemen. Wir zerstören viele Menschen über den Notendruck. Äh, Eine Idee vielleicht noch am Rande gibt es noch nicht, aber wollen wir, ist eine Bestätigungsdusche. Das heißt, äh, Jugendliche, die frustriert und klein gemacht wurden, können fünf Minuten duschen gehen, setzen sich in einen Raum und werden fünf Minuten lang bestärkt. Ja. Also du bist gut, du bist genau richtig.
0: Das ist cool, ja. Du
1: kannst <lacht> etwas, ne? Ja. Also ähm, im Sinne, und dann sind wir zum Beispiel auch wieder bei der Neuro, wenn ich oft genug gehört habe, dass ich auch echt okay bin, so wie ich bin, dann wachse ich aus dieser Stärke heraus. Ja. Und wenn ich klein gemacht werde, weil ich vielleicht Mathe nicht so kann, wie es der Lehrplan vorschreibt, ähm, dann werde ich immer kleiner. Ja. Und was wir bestimmt in Deutschland gerade nicht brauchen, ist äh, unser Riesenpotenzial an Kreativität äh, ja. auch noch klein machen. Ne? Ja. Und das wollen wir da machen, Mhm. Und Standkopf ist im Prinzip dann die Umsetzung. Also die Firma wird Konzepte verkaufen für diese weichen Faktoren. Wir werden versuchen, Firmen mit äh, benachteiligten Menschen zusammenzubringen und auch hier mit und voneinander lernen. Die Idee ist, drei oder sechs Monate Lernreise zu machen, wo eben ich sage es jetzt mal plakativ, ein Manager mit einem Flüchtling eine Lernpartnerschaft eingeht und nicht nur von oben herab der Manager dem Flüchtling erklärt, wie die Welt läuft. Ich bin nämlich fest überzeugt, der Flüchtling hat auf seiner Flucht so viel mehr über das Leben erfahren, dass der Manager sicherlich auch von dem Flüchtling viel lernen kann. Und da basteln wir gerade das Konzept, Aber warum ich es dir erzähle, ist, weil ich hoffe, du kriegst so eine Idee, was wir in diesem Haus vorhaben und was da wachsen soll. Ähm, Weg von den klassischen Systemen, sage ich jetzt mal.
0: Das ist also mega, mega schön und auch äh, wahnsinnig interessant. Und ähm, was, was meinst du, also du hattest ja jetzt eben erzählt mit dem Manager und dem Flüchtling zum Beispiel, wie, also... Hast du schon Erfahrungen gesammelt mit Menschen, die vielleicht so total verkopft sind? Also jetzt, ich stelle mir jetzt einen klassischen Manager vor, <lacht> der dann irgendwie so ja Business, 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 den ganzen Tag arbeiten und der sehr auf diese kognitiven Fähigkeiten ähm, Wert legt und dann gegenüber jemanden, ähm, der mehr diese, diese weichen Faktoren mit sich bringt. Also hast du schon Erfahrungen, wie, wie, wie öffnest du dich füreinander? Also wie schaffst du da diese, diese, diese Schnittmenge, dass da sich, also beziehungsweise diesen Raum, dass sich da was entwickeln kann?
1: Spannendes Thema, weil wir ja. eben ja noch im Deutschland der alten Welt, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo diese kognitiven Faktoren und, und diese, äh, ja, du sagtest gerade so, ja, wie soll man es nennen, ähm ja, kognitiv ist wahrscheinlich das Beste, also wo, wo einfach Fakten, da- Zahlen, Daten, Fakten gelten, ja. wo die ja noch sehr, sehr anerkannt sind. Ne? Ja. Ich kann ja zwei Beispiele nennen, das eine bin ich. Ähm ich bin ja als naiver Sozialpädagoge in einen DAX-Konzern gegangen und äh, meine, ich hatte wirklich Erfolg. Ich ja. war lange in der Berufsausbildung ähm, und ich habe heute noch Kontakt zu meinen Azubis und irgendein betrunkener Vater hat auf einer Hochzeit, wo ich eingeladen war, gesagt, Herr Österle, ich kann Ihnen nur danken, Sie haben das Leben meiner Tochter so viel reicher gemacht. Ne? Oh, und das schön. war eine Azubi von mir. Ja. Wahnsinnig toll. Ging natürlich ja. nur unter Alkohol, äh, sonst hätte er mir das nie gesagt. Ähm, aber da musste ich die Träne verdrücken. Und das war spannend, weil ich, glaube ich, Menschenbegleitung sehr gut kann, ja. aber immer kämpfen musste in diesem wirtschaftlichen Umfeld, weil wir ja keine Fakten haben, sondern der Österle macht da irgendwas, was genau. Ne? Ja. Und das zweite Beispiel, äh, was ich bringen würde, ist, also wir, wir wollen, dass sich die Führungskräfte bewerben. Das heißt, wir wollen motivierte okay. Führungskräfte. Ja. Also, die Firma XY sagt, finden wir eine gute Idee, äh, ja. wollen wir bei uns machen. Und dann sollen aber die Führungskräfte nicht gezwungen werden da rein, sondern Menschen, die offen für die Themen sind, sich darauf bewerben. Und jetzt wird es ganz witzig, Julia, ähm, in, also die benachteiligten Menschen, so würde ich es mal nennen, die holen wir über andere Projekte, also Sozialprojekte oder Flüchtlinge oder sowas. Und wenn wir dann fünf und fünf zum Beispiel haben, dann gibt es erst so einen Teamtag und dann einen Pitch. Ja. Und wir drehen bewusst die Sache um. Das heißt, der benachteiligte Mensch sucht sich seinen Gesättelten aus. Okay. Das heißt, der, der Manager, um jetzt wieder in dem Ton zu bleiben, äh, muss sich bemühen, dass er einen guten Partner findet. Einen das ist guten cool. ja. Und das sind so Ideen, um diese Grenzen aufzuweichen. Und das Gleiche wollen wir eben quasi in diesem ganzen Haus schaffen. Ne? Ja. Dass wir sagen, ähm, Leute, Bildung ist so viel mehr wie die bewusste Schulbildung.
0: Ja. Und
1: wir haben hier eine Chance, ähm, weil der Investor auch wirklich das sehr massiv unterstützt, ähm, mhm. Wir können also auch Menschen reinholen, die einfach tolle Ideen haben, die sich aber vielleicht ein Büro in einer Münchner Bürolandschaft gar nicht leisten können. Und wir haben zum Beispiel auch gestern einen kennengelernt, der sehr verwurzelt in Neuperlach. Der kennt da ganz viele Jugendliche, selber Moslem. Und der wird uns mit unterstützen, macht die IT bei uns jetzt auch und ich fand das ganz wichtig, weil der kennt seine Hut. Ne? Ja. Und wir werden da sicherlich auch manchmal Probleme kriegen. Und dann bin ich sehr froh, wenn wir einen Kollegen haben, der sagt, okay, ich kümmere mich.
0: Ja, na klar. Ja, wie du Damit auch ganz am Anfang gesagt hast, ne? ihr wollt Brücken bauen. Und da brauchst du natürlich auch Menschen, die, die auch schon <lacht> auch für die Brücke stehen. Ne? Also dass du dann, dass du dann mehrere Welten miteinander verbindest, auch natürlich wieder über.
1: Über Menschen. Genau. Ich glaube sogar auch nur, dass es nur über Menschen geht.
0: Ja.
1: Also äh, Kulturen und Bildung und äh, Gesellschaftsveränderungen kann ich nur über Menschen äh, verändern, ja. die dahinter stehen. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, am Ende werden es die Menschen sein, die die Veränderung vorantreiben. Ja. Und das sehen wir in beiden Seiten. Im Moment sind wir noch ganz oft in alten Konzepten verhaftet. Ja. Ähm, und deswegen wird auch viel blockiert. Also ja. äh, Da sind es eben nicht die Menschen, die das vorantreiben, weil sie oft noch zu viel Angst haben oder vielleicht auch zu viel, zu wenig Vorstellungskraft. Ja. Was könnte denn statt unserem klassischen Gesellschaftssystem, was wir gerade machen, ähm, ja. noch interessant sein? Ne? Ja. Und ich glaube immer mehr, dass Veränderung von unten kommt. Zum Beispiel durch ein Haus wie das Share. Ja. Und das war, gibt jetzt so einen Modeausdruck gerade, aber ich finde ihn schon ganz schön, ein Leuchtturmprojekt werden. Also Menschen, wir merken es auch gerade, werden gerade immer neugieriger. Wir basteln da ja jeden Tag und schleppen Möbel rum und streichen und machen. und ja. und, und es kommen immer mehr Menschen rein, Was wird denn das hier? Und dann reden wir mit denen. Und dann nehmen sie einen Flyer mit und sagen, ja, wir kommen auf jeden Fall am 25. Und wir kriegen ganz viele Angebote. Also wir haben auch Großfirmen, die uns jetzt unterstützen, die uns ihre zweite Wahlprodukte schenken und sagen, wir können damit eh, die können wir nicht verkaufen. Aber wir sind happy, wenn wir sie so eine gute Sache geben können. Wir machen bei dem Fest fast alles umsonst, weil Menschen mit irgendwelchen Ideen, Künstler, eine Barista-Bar und so weiter haben gesagt, das ist es uns wert. Wir kommen. Wir kommen einfach, wir sind dabei, wir bieten was an. Ihr müsst uns die die, die Grundkosten zahlen, das ist ja auch völlig okay, aber unser Können schenken wir euch. Oder noch ein Beispiel, wir haben riesen Möbeltouren hinter uns. Wir haben ein ganz tolles Team, finde ich, was eBay-Kleinanzeigen durchschaut, was für uns passen könnte. Und wir stoßen da auch auf ganz viel Gegenliebe, sage ich mal. Und Mhm. was für mich so interessant war, wir waren bei einer Dame, die wollte uns einen Flügel schenken.
0: Oh, wow.
1: Einen echten, guten, richtig schönen Flügel. Ja. aber leider fünfter Stock ohne Aufzug. Oh, ganz ehrlich, also ich ja. bin auch ein Bürotiger, ich habe ihn keine fünf Zentimeter hochgebracht.
0: Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, naja gut, wir müssen im Kernteam besprechen, ob wir eine Spedition beauftragen. Und dann sagt die Frau, ich schenke euch den Flügel und ich lege noch eins drauf, die Hälfte der Speditionskosten gehen auf mich. Oh. Äh, wenn dieser Flügel in euer Projekt kommt. Ne? Ja. Ähm, und sowas erleben wir im Kleinen und Großen. Äh, also ja. Das war natürlich ein Extrembeispiel. Ähm, aber das, ich habe so das Gefühl, die Menschen lechzen ja. nach veränderten Konzepten, ja. weil wir alle merken, da passt doch so viel nicht mehr. Also ich war... Vor zwei Wochen äh, bei einem Teamtag von der Personalberatung, die mich freiberuflich immer wieder engagieren. Und da ging es darum, welche KI-Modelle müssen wir für die Personalauswahl kennenlernen und unterstützen. Und ich habe gesagt, das ist doch der völlig, das wird doch jetzt der endgültige Wahnsinn, wenn wir gute Leute suchen als Firmen ja. und schicken darüber die KI die nur Fakten prüfen kann. Also Noten aus einem Bildungssystem, was freundlich gesagt mittlerweile sehr umstritten ist, ja. ähm, Lebensläufe durchackert und sagt, da ist eine Lücke. Vielleicht ist genau die Lücke das Spannende für die Firma. Genau. Das kann die KI aber nicht lesen. Noch ein Beispiel. Ich hatte Fachinformatiker-Auszubildende. Ich habe mal einen Fachinformatiker eingeladen, der hatte in Informatik im Zeugnis, eine 5. Ach. Dann hat er bei uns den internen Test gemacht und ja. also der hat die Schablone gesprengt. Ne? Der war so ja. gut, dass, dass da gab es keine Note mehr. Ne? Und da habe ich gesagt, was ist denn bei Ihnen los? Also äh, die KI hätte ihn raussortiert, ne? ja. weil fünf Informatik weg. Ähm, und dann haben wir g- gemerkt, er hat einen Informatiklehrer kurz vor der Rente, die, der praktisch gezwungen wurde, noch Informatik zu geben. Oh. Er hat so wenig von Informatik verstanden, dass er die Geschichte der Informatik mit den Jugendlichen gemacht hat. Oh, okay. Und da hat er einen gekriegt. Ja. Ne? Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die KI der Firma, der kann ich ja nur eingeben. Ich suche gute Informatiker, Informatiknote 1 oder 2, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Dann wäre der weg. Ja. Und das Glaube ich, das sind jetzt ein paar, dass da so vieles nicht mehr zusammenpasst. Ne? Ja. Wir sind ja auch in der Politik gerade. Ich will da gar nicht politisch werden, aber ich, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die sagen alle, mir fehlen einfach die Zukunftsideen der Parteien. Ja. Mir, es geht jetzt gar nicht darum, was ist besser oder schlechter, aber ja. diese neue Welt... Sich entwickeln zu lassen, tue ich mich so schwer oder kriege ich so schwer mit. Und die Idee ist halt jetzt, ich habe auch für mich entschieden, ich will nicht mehr kämpfen. Ich finde, wir kämpfen in Deutschland viel zu viel. Also, da wird einer Veganer, so ist auch völlig okay, soll er werden. Aber dann blärt er in den Social Media umeinander, dass Fleischfresser alle äh, blöd sind oder so. Ne? Und da bin ich weg ja. von diesem Kampf. Ja. Und ich will hin, dass ich sage: Leute, wir versuchen jetzt da ganz was anderes. Ja. Und wer mitmacht, freuen wir uns, unterstützt uns, geht mit. Ja. Äh, und dann können wir da ganz was Tolles bauen. Ja. Aber ich werde mit niemand streiten oder, ja, also es geht ja nicht um diskutieren, das ist ja wichtig ja. und gut. Aber um Beschuldigen oder Rechthaberei, da mache ich nicht mehr mit, keinen Bock mehr drauf.
0: Das kann ich ich sehr gut nachvollziehen. Gerade letztens eine Dokumentation gesehen und da hat eine Frau auch, das ging um das Beispiel Impfen und so weiter. Also ich möchte da jetzt auch keine Position beziehen. Es ging aber darum, dass dass Menschen dazu neigen, irgendwie ihre Ängste immer zu zu externalisieren. Und sie meinte dann, warum, warum machen nicht einfach die Leute, die sich nicht impfen wollen, die sollen das doch machen. Und aber gleichzeitig nicht die anderen so, oh Gott, wie kannst du nur diese ganze Angst, die Negativität externalisieren und genauso andersrum, dass die Geimpften dann auch nicht das externalisieren sollen, so von wegen, boah, jetzt jetzt muss ich aber trotzdem Angst haben, weil du nicht geimpft bist und so weiter. Das ist, ja, also dieses mit dem dem Finger auf andere zu zeigen und sie anzugreifen, finde ich auch fürchterlich. Also auch beim Beispiel vegan oder egal, wo du es darauf beziehst, ich denke auch, dass das wirklich nirgendwo hinführt, <lacht> sondern wenn du was für dich entschieden hast, dann machst du das, weil du es gut findest und dann kannst du auch Leuten davon erzählen und gleichzeitig auch trotzdem tolerant bleiben, dass andere vielleicht aus was für Gründen auch immer was ganz, ganz anderes machen. Also ja. Und
1: da sind wir mitten im Thema Bildung, Julia. Das ist nämlich die Bildung, die passiert. Ja. Ich esse mittlerweile sehr gern vegan. Das war für mich immer so ein boah, öko, <lacht> öko- zeugel <lacht> da. Ähm, Mittlerweile habe ich einfach viele Freunde, die vegan essen und da gehe ich hin und die kochen und ich denke mir, wo schmeckt das genial? Ich brauche nicht jeden Tag meinen Schweinsbraten. Und dann sind wir eben mitten in der Bildung. Das ist Lernen. Ich nehme etwas Neues an und schaue mal, ob das mit mir kompatibel ist. Und was machen wir, genau wie du sagst? Ich finde es ja noch schlimmer, wir schreien uns ja nur noch an. Also gerade in den Social Media hat man ja auch das Gefühl, ja. das ist ein geschützter Raum. Da kann ich auch noch alles sagen, dann einfach. Ne? Und dann wird es noch heftiger. Aber im Endeffekt, statt zu sagen, jetzt kann ich was Neues lernen, ähm, geht es dann darum, Recht zu haben. Ja. Und davon möchte ich weg. Ja hin in eine Welt, wo wir einander zuhören und dann wird es übrigens auch ganz, ganz spannend, weil wir, wir haben zum Beispiel eine Riesenstudie, wo ein Professor von 2004 bis 2018 beobachtet hat, wie gut Menschen noch zuhören können. Ja. Und es gibt Führungskräfte oder der hat Führungskräfte beobachtet und 2004 konnten noch 40 Prozent nach fünf Minuten wiederholen, was äh, der Mitarbeiter ihnen gesagt hat. Und 2018, schätze mal noch, wie viel Prozent der Führungskräfte? Wahrscheinlich höchstens zehn. Fünf Prozent. Krass. Fünf Prozent konnten nach fünf Minuten noch wiedergeben, was ihnen der Mitarbeiter gerade gesagt hat. Krass. Und wenn wir dann sehen, was wir vorhin geredet haben, wie wichtig es ist, von und miteinander zu lernen. Ja. Und ich hör, kann nicht mal mehr zuhören. Dann wird es echt schwierig. Ja. Und dann kämpfen wir uns halt nur noch, ne? so wie wir es gerade beschrieben haben. Dann will ich Recht haben und dann höre ich dir gar nicht mehr zu, sondern brülle in die Welt, ich habe Recht.
0: Ja. Und woran lag das? Ist das auch Teil der Studie? Also, warum ist das so weit runtergegangen?
1: Das liegt an unserer Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Dieser Professor Esch, der, ja. den ich da im Projekt kennengelernt habe, der hat eine Langzeitstudie gemacht und wir haben mittlerweile eine Aufmerksamkeits.
0: Wird bei dir gebaut, Ecki, oder? Was, was ist los? Für, <lacht> wird bei dir in, <lacht> ausgeschraubt. Das ist bei mir jetzt, oder? Ja. <lacht> Macht aber nichts. Also gehört dazu. dazu.
1: <lacht> das ist gut. Also kannst ja nachher hören, ob man uns verstanden hat. <lacht> also ich verstehe dich
0: noch gut, ich, aber ich, ich höre auch das, das, das Geschraube bei dir. Aber gut. Es ich ist wohl. irgendwie gerade Teil, Teil meines, meines Alltags. Ich frage mich, warum ziehe ich das gerade so an?
1: <lacht> ich glaube, Wir müssen die Zuhörer mal kurz ins Blut nehmen, weil ja. Julia meinte vorhin ähm, <lacht> Könnte es sein, dass bei mir gebohrt wird.
0: Ja, genau. Bei mir im Haus Kam ist es. auch
1: die Idee gar nicht. Ja. Und jetzt wird bei mir gebohrt.
0: Ja. Na gut, vielleicht, vielleicht hört es auf. Schauen wir mal.
1: Ich denke, der Nachbar baut gerade ein Regal an die Wand. Ah, ja, okay. Äh, optimaler Zeitpunkt, aber hilft ja nichts. Also, wir waren bei der Aufmerksamkeitsspanne. Also, der genau, hat nach... Die
0: Aufmerksamkeit ist gerade weggeflogen mit mir.
1: Ja, genau.
0: Dazu, hä? Was?
1: Doch. Aber man wird uns verzeihen. Ja,
0: denke ich auch. <lacht>
1: ähm, genau. Aufmerksamkeitsspanne. Wir sind mittlerweile unter den Goldfisch gerutscht. Das heißt, wir können uns schlechter konzentrieren wie ein Goldfisch. Ja. Ähm, und das kommt natürlich durch den Dauerstress und durch die Dauerbeschallung. Ne? Das heißt, die Führungskräfte, das ist jetzt gar nicht böse, ähm, haben halt das gleiche Problem, was wir alle haben dass wir dauernd abgelenkt werden oder Anforderungen gegenüberstehen. Und unser Hirn kann immer nur eins denken, das vielleicht auch noch neuromäßig. Das heißt, das Multitasking zum Beispiel geht gar nicht, wissen wir mittlerweile. Ist sau anstrengend, weil der Mensch von einem Punkt zum anderen hüpft dauernd. Oder unser Hirn hüpft. Das Gleiche ist da natürlich auch. Ich als Mitarbeiter erzähle irgendwas. Und da kommt eine Mail rein und dann klopft vielleicht einer und aus dem hat er gerade einen Projektauftrag gekriegt von seinem Vorstand oder, oder, oder. Ja, und dann fehlt halt die Kapazität zuzuhören. Und das Schlimme ist, wir können aber nur durch Kommunikation und Zuhören überhaupt den anderen in seinen Stärken entdecken. Ja. Weil wir ja so bunt sind. Das heißt, wenn wir das nicht mehr machen, dann kann ich nicht rausfinden, für was der andere gut ist. Ja. Und dementsprechend auch keine tollen neuen Projekte entwickeln.
0: Ja. Was würdest du jemand sagen, Eki, der jetzt von dem Projekt hört und sagt: Ja, gut, aber wie soll das denn funktionieren? Neue Wege und so weiter. Das ist doch Quatsch irgendwie. Und der so total festgefahren ist. Was, was, wär so, was wären so deine Punkte, wie du jemand erklären kannst, dass, es, dass du glaubst oder dass du davon überzeugt bist? dass es doch eben funktioniert, dass das ein, ein guter und förderlicher Weg ist für, also als Entwicklung insgesamt in, in unserer Welt.
1: Also das Erste, was ich sagen würde, komm vorbei und schau es dir an. Ja. Ähm, weil was ich vorhin gesagt habe, und das meine ich gar nicht böse, vielen fehlt die Vorstellungskraft, ja. dass man auch irgendwie anders leben kann, sage ich jetzt mal, ne? Und das Zweite ist tatsächlich zu sagen, wenn ich es rational begründen müsste, äh, über schneller, höher, weiter werden wir nicht mehr weiterkommen. Äh, Es gibt viele Länder auf dieser Welt, die viel mehr Menschen und Manpower haben und auch Hunger im wahrsten Sinne des Wortes, also noch was werden wollen. ähm, Da werden wir nicht hinterherkommen. China baut gerade die neue Seidenstraße, da können die mit der Bahn direkt von China nach Duisburg fahren. Ähm, und der Duisburger Hafen ist praktisch ein chinesisches Staatsgebiet mittlerweile, ja. ein Teil davon. Und da können die ihre Waren ähm, dann sammeln und verkaufen. Das heißt, wir werden mit schneller, Höhe weiter und mit der Masse werden wir nicht klarkommen. Und dem würde ich dann sagen, also müssen wir unsere Potenziale finden. Und diese Potenziale muss ich aber heben. Und die kann ich nur heben, indem ich Menschen zuhöre, erkenne und Spaß mit ihnen habe und mit ihnen Neues entwickle.
0: Ja. Ja, und dafür braucht es ja wirklich auch diese diese totale Offenheit, weil... Also ich kenne es von mir selber tatsächlich auch, dieses, dass ich weiß, dass ich in solchen Soft Skills oder in diesen weichen, weichen, ähm, wie hattest du es genannt, weiche Fakten oder
1: Weiche Faktoren, weiche ja. Weiche Faktoren,
0: genau. genau. Deutlich besser bin als in, in so einfach Leistung abrufen. Und ich weiß, dass ich öfters schon mal mich zum Beispiel auch früher oder ja in, in meiner Entwicklung mich öfters mal nicht getraut habe, irgendwas zu sagen, obwohl ich so gefühlt, habe, dass es richtig, was ich jetzt sage, dass es richtig dieser, <lacht> dieser Ansatz. Und es ist stimmig und du hattest auch am Anfang was gesagt, dass zum Beispiel Bildung oder, ja, ich glaube, das ist auf Bildung bezogen, dass das ja auch einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen stattfindet, die auch oft gar nicht mehr messbar sind. Und ich finde, dass, dass dieses Projekt, was ihr vorhabt, das hat, also schafft mir gleich so dieses Gefühl so, ah ja, okay, da kann jeder so ankommen ne, und kann mit dem, was er so zu bieten hat, oder was heißt zu bieten, das hört sich schon fast wieder irgendwie doof an, also mit dem ja, was ihn vielleicht auch ausmacht oder was sie ausmacht und was, was er kann, was er sich angeeignet hat, was jetzt nicht so einfach nur, ja, Wissen abrufen ist, kann dort irgendwie ankommen und wird dort auch, ja, gesehen, ne, in dem, in dem was, ja, <lacht> wie oder er, ähm, wie er oder sie jetzt wirklich ist. Und das, das ist das, was, was bei mir so die ganze Zeit ankommt, wenn du über dieses Projekt erzählst, das wirklich so, ah, okay, das ist so so erleichternd, ne, was, was ihr vorhabt.
1: Ja, wunderbar. Genau, das ist es. Also bin ich wieder bei der Neuro. Yeah.
0: Äh,
1: nur wenn wir uns angenommen fühlen, yeah. wird Dopamin ausgeschüttet, unser yeah. Motivationshormon, sage ich jetzt yeah. mal. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass bei uns jeder machen kann, was er Bock hat. Ähm, yeah. wir, wir wollen schon in eine gleiche Richtung. Ne? Aber entscheidend ist, und dann sind wir bei Diversity, dass wir sagen, was bringst du mit und was ja. möchtest du einbringen? Ähm, und das hoffen wir mit Spaß dann weiterzuentwickeln. Und weil du vorhin so die Frage gestellt hast, was würdest du so einem Faktenmenschen sagen? Ja. Meistens kommt als erstes das Argument, ja, es muss man sich leisten können, sowas aufzubauen. Ich muss ja von was leben. Ja. Ich coach jetzt seit 20 Jahren. Und ich merke, dass die Geldfrage meistens eine Angstfrage ist. Nämlich das Thema, was bin ich noch, wenn ich nicht mehr in dieser Firma eine Führungskraft bin, ein Abteilungsleiter bin und so weiter. Und dann schiebe ich das auf Geld. Also ich muss meine dritte Eigentumswohnung noch abbezahlen, hat mir vor ein paar Wochen ein Manager gesagt. Ich kann mir das nicht leisten, weil ich muss meine dritte Eigentumswohnung noch abbezahlen. Krass. Ja, dann ist es so. Ähm, Aber da merkst du halt deutlich, dahinter steckt eigentlich, wie soll das gehen? Und dazu vielleicht auch noch ganz wichtig. Wir stehen alle hinter dem Projekt, komplett. Ich hoffe, das kam auch rüber.
0: Total, total. Aber
1: ich will auch leben davon.
0: Ja, also das ja, ist hier keine
1: ja. Non-Profit-Veranstaltung, sondern ja. äh, ich bin Teil eines Projektes, was wir in die Welt setzen wollen und davon muss und will ich leben. Ja. Und wenn ich es kann, dann werde ich auch andere Jobs angehen. Ja. Aber ich bin zum Beispiel letztes Jahr auch ein Jahr Taxi gefahren, ähm, <lacht> weil ich wollte in Ruhe meine Selbstständigkeit aufbauen. Ja. Und wusste, ich brauche den Rücken frei für Miete, Krankenkasse etc. Ja, ja, dann bin ich halt zweimal, dreimal in der Woche Taxi gefahren, ähm, habe okay gelebt, jetzt nicht luxuriös, aber echt okay. Ähm, Und dann kamen die Dinge, da sind wir wieder am Anfang. In der Zeit habe ich gelernt loszulassen, weil viele haben gesagt, also ich war früher der Psycho-Onkel von diesem DAX-Konzern. Ne? Also wie gesagt, <lacht> ja, du, du spinnst doch, du kannst doch jetzt nicht mit deinen Qualifikationen Taxi fahren mit 49. Ja. Und davon freimachen und sagen, doch, weil das hilft mir gerade. Ähm, ich nehm, Erstens ist Taxifahren kein schlechter Job, aber es ist vor allem Überbrückungsjob.
0: Ja.
1: Ähm, und das Gleiche gilt für das Projekt auch, dass ich sage, wenn das jetzt echt nicht hinhaut, was ich nicht glaube, ich bin fest überzeugt davon, ja, mein Gott, dann muss ich halt nebenher noch irgendwas arbeiten. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, auch ein ganz guter Trainer und Coach. Ähm, Ja, dann muss halt das Projekt kleiner werden und die Trainings wieder größer werden, sage ich mal, um zu verdienen. Aber in diesem Prozess zu bleiben, das ist für viele so schwierig geworden. Weil man hat so... Und das meine ich auch nicht böse. Man hat in Deutschland einfach so so Karrieremuster im Kopf. Und die geht man dann? Ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrungen gemacht hast. ähm, Aber die geht man halt Stück für Stück einfach weiter dann.
0: Ja, also ich habe auch lang genug in der der Pflege gearbeitet, ohne ähm, mir richtig vorstellen zu können, wie könnte ich jetzt sonst noch weitermachen? Und äh, habe natürlich dann auch, Das ist ja auch was, was ich jetzt mache. Ich arbeite ja auch in zwei Berufen und ich finde das so schön, wie du sagst. Es gibt gibt ja nicht nur dieses Entweder-oder, sondern es gibt ja immer ein Sowohl-als-auch. Und auch cool, dass du sagst, ja, dann bist du Taxi gefahren, einfach weil es dem dem Zweck auch dient. Und wir denken so häufig in so so Status. Jemand, der der Taxi fährt, der kann ja jetzt kein irgendwie äh, studierter Mensch sein, sondern der muss ja so oder so sein. Und das ist schön, so diese Muster zu durchbrechen und zu sehen, ja, das geht eben geht eben auch ganz anders. Wenn ich was möchte, na gut, dann muss ich vielleicht anfangen oder darf ich anfangen, auch in ganz verschiedene Richtungen so zu denken ne? und nicht immer in diesen, diesen starren Kategorien.
1: Ja, ich glaube, wirklich das Ausschlaggebende ist das Wort Kategorien. Wir haben, ja. sind wir wieder beim Lernen. Wir haben gelernt, wie ein korrektes Leben läuft, sage ich jetzt mal. Ne? Und da haben uns unsere Eltern gezeigt durch Vorbild wie es funktioniert. Und so ticken wir halt. Ne? Und ja. ich wir jetzt beim Taxifahrer bleiben, also ein 20-jähriger Taxifahrer wird wahrscheinlich noch akzeptiert, weil das ist halt ein Student, der fährt. Ja. Ne? Aber ein 49-jähriger Taxifahrer, äh, da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein im Leben. Ja. Ne? Und das sind genau unsere Denkmuster. Und die ja. wollen wir aufweichen, indem wir sagen, okay, du bist kognitiv stark. Aber der andere ist sau kreativ. Ja. Und wenn ihr euch tut und nicht bekämpft, ja. dann könnt ihr unendlich viel erreichen, wenn ihr es angeht. Ja. Ja, das Jetzt komme ist, ich so ins ja. Philosophieren. Ne? Ja.
0: Das ist wirklich so, so ein schöner Gedanke und es lässt sich ja auch auf so viele verschiedene Bereiche übertragen. Gell? Also, Wirklich so die, die Stärken des Anderen zu sehen und nicht immer so rein zu zoomen, Ö, warum, der, der kann das nicht oder das nicht. Ich denke da ja auch gerade an, an meine Partnerschaft. Mein, mein Freund ist ein ganz anderer Typ, also der ist so kognitiv, so total logisch. Meine Güte, der hat eine Logik, der rechnet sich dann bei Spielen aus, wie, wie er gewinnt. Und ich denke mal, ich spreche mit dem Universum und dann würfel ich. <lacht> <lacht>
1: Willkommen in meiner Welt, mein Vater ist, wie gesagt, Wirtschaftsprüfer oder was. Ja.
0: ja, ja, und das, ich finde es aber gar nicht negativ, wenn andere Menschen so anders sind als ich, sondern es ist doch was voll Cooles, weil ich kann ja mega viel lernen, gell, und das, das so anzunehmen, ja. ja.
1: Genau darum geht es und ich ja. glaube, da haben wir im Prinzip den Kernpunkt auch, also, ja, nicht mehr von besser oder schlechter zu sprechen, sondern wir kommen in eine Welt rein, die wir alle nicht kennen. Das heißt, es gibt noch keine Regeln. Und jetzt können wir verängstigt an der alten Welt festhalten. Und meine These ist, es wird nicht gut gehen, weil äh, schneller, höher, weiter, da gibt es andere Länder, die das besser können. Oder wir gehen in die neue Welt und gestalten die. Ja. Und gestalten heißt eben, Stärken anzuerkennen. Ja. Nicht klein zu machen. Und in ja. Partnerschaften, Julia, du hast es gerade genannt, erlebe ich es ja auch ganz häufig so. Ja. Da geht es um Machtfragen. Ja. Was kann ich und was kannst du? Und das ist nur traurig, weil dein Beispiel ist ja ein sehr schönes Beispiel. Statt zu sagen, hey, du bist da ganz stark im Kognitiven und ich bin da ganz stark so im Empathischen... Und äh, du lernst meine Welt kennen und ich deine.
0: <lacht> ja, ja. Und das ist es so, dieses sich gegenseitig, also wie, wie also das ist das ja, was ich auch so jetzt mitgenommen habe von eurem Projekt, so sich gegenseitig so an die Hand zu nehmen und wahrzunehmen, äh, wer steht da vor mir. Ne? Und nicht aufzuhören, einfach an diesen Kategorien zu denken, sondern zu gucken, was bringt der Mensch wirklich mit.
1: Ja, genau darum geht's. Ja. Und da möchte ich wieder hin. Und da ist auch Bildung für mich genau angesiedelt. Und ich glaube, der größte Schritt wird werden, auch da sind wir wieder bei Kategorien, wir haben gelernt, dass wir unser Wissen und Leistung bewerten können, also über Noten im Normalfall. Das ist noch gar nicht so lange her. Vor der Industrialisierung gab es auch keine Noten, sondern da hat man studiert und man wurde ernannt als Mann auf irgendwas. Und die Frage wird sein, lassen wir als Gesellschaft zu, dass wir viele, viele Stärken wie Empathie, Sozialverhalten, Kreativität nicht messen können, aber weil wir wissen, dass wir sie für die Zukunft brauchen. Du hast vorhin gesagt, du bist Pflegerin oder im Pflegeberuf. ähm, Das ist ja genau das Gleiche. Also äh, es geht ja, ich kann nicht bewerten, Ähm, wie dein Patient, wie wohl der sich gefühlt hat. Weil da kommt blöderweise noch dazu, dass er ja auch noch ein eigenständiger Mensch ist. Und vielleicht ist er sauschlecht drauf heute und du hast den besten Job der Welt gemacht und dann sagt er, äh, die Julia kann man vergessen. Ähm, Oder andersrum, du machst einen schlechten Job, aber der Patient mag dich so gerne Ähm, und sagt, er hat einen super Job gemacht. Also Lassen wir es zu, anzuerkennen, dass man nicht alles messen kann, was den Menschen ausmacht und lassen dadurch diese Buntheit zu ähm, und machen uns auf oder halten wir an diesen alten bewertbaren Systemen fest. Und ich sage nicht, dass ich für alles eine Lösung habe, darum geht es überhaupt nicht. Mir geht es jetzt darum, einfach mal neu zu starten. Ja. Weil wir merken doch, dass alles bröckelt und bricht. Ja. Und, und jetzt lasst uns doch einfach mal losmarschieren. Und in Neuperlach haben wir einfach eine Hammerchance, ähm, die mir uns das Leben gegönnt hat. Ja. Ähm, und das wollen wir probieren. Mhm. <lacht>
0: Voll schön. Das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schöner abschließender Satz, den du jetzt gesagt hast, so, dass es gar nicht um Lösungen geht, sondern darum, was zu verändern und zu starten und ja, wofür euer Projekt dann auch steht. Ecki, ähm, okay, wenn jetzt Leute euch noch unterstützen wollen, wie würde das ablaufen? Also wie können Menschen euch finden? Ich verlinke das natürlich alles auch noch unter dem Podcast, die, die, die Webseite, den Flyer und so weiter. Und ihr wart ja auch schon im, in diversen, <lacht> im Bayerischen Rundfunk und so. Ähm, aber wie kann jetzt noch jemand, also was wäre so die Number One Adresse, wo jemand euch finden kann, wenn er euch unterstützen möchte?
1: Also Wahrscheinlich wäre tatsächlich am leichtesten im Moment, das über mich zu machen, mhm. weil äh, ich weiß jetzt, von was ich gesprochen habe, mhm. und ich kann dann an den richtigen Kollegen weitergeben. Mhm. Äh, und meine E-Mail ist www.eckart-österle.de. Mhm. Aber schreibst du schreibst ja dann noch rein, Julia. Genau, ich schreibe es rein. Ähm, und dann kann man mir einfach eine Mail schreiben und auf der Seite ist auch meine Handynummer. Dann bitte nur auf Band sprechen, weil ich kriege so viele Anrufe von unbekannten Nummern und da gehe ich nicht mehr hin.
0: Ah. Also Mail ist
1: sicher. Oder auf die äh, Mailbox dann reden, damit ja. ich weiß, um was es geht. Ne? Ja. Ähm, aber dann bin ich zu allen Schandtaten bereit. Wenn es im Sinne ist. <lacht> Aber ich glaube, das ist das Einfachste, ne? über, die, über die Homepages zu gehen. Ja.
0: Gut, super, Eki, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Also ich habe wirklich für mich jetzt auch nochmal echt so viel mitgenommen, nicht nur über das Projekt, wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber ähm, gesprochen, da habe ich jetzt auch nochmal ganz, ganz viel erfahren, was ich noch nicht wusste, aber auch generell, also super, super schön und äh, so spannend und interessant und ich finde diesen Gedanken wirklich so schön, den du hier mit uns so aufgeteilt hast, dieses, hey, es geht auch anders und wir merken, dass es doch jetzt bröckelt, dann lass es doch anders machen als als vorher und nicht eben aus Angst so dieses Festhalten, sondern wirklich ins Loslassen gehen und das, was du auch zu Anfang gesagt hast, ne, dass durch dieses Loslassen ja auch überhaupt ganz andere Sachen in dein Leben treten können.
1: Genau. Es gibt ja da viele Sprüche, ne? Wenn ja. eine Tür zugeht, geht eine andere auf und und ja. und. Wir haben da ja ganz schlaue Sprüche, aber jetzt, ja
0: machen,
1: geht, ne? das <lacht> jetzt. Genau. Ich sage immer, ein Hashtag von mir heißt genug geredet. Ja. Ähm, und das bringt es für mich auf den Punkt. Hey, wir haben es theoretisch jetzt alles genug beredet. Es ja. geht ins Machen. Ja. Und lass uns machen, Julia. Und ich würde <lacht> mich auch sehr freuen, wenn du durch München fährst und mich anrufst und dann ja. unser Projekt schaust. Sehr, sehr gerne. Erstmal
0: das Baby auf die Welt bringen und dann kommen wir nach München.
1: So Prioritäten setzen immer wichtig, aber auch mit Bibi nachher, aber da muss es eine gewisse Größe haben. Ne? <lacht> Super, klasse, war mir eine große Freude. Super, mach's gut, tschüss.